0: Un jour, euh, il a mis une story sur Instagram qui a beaucoup fait euh, parler et beaucoup fait rire les gens. Et je plonge de ma simple hauteur, en fait, dans dans l'eau, sans faire attention qu'il n'y avait pas suffisamment de fond.
1: C'était très compliqué parce qu'il y a des moments où tu as envie de baisser les bras et tu te dis... euh,
0: Bienvenue dans Deuxième vie le jour où tout a changé, ce podcast qui va vous marquer. Mon invité aujourd'hui s'appelle Rémi Castillo, journaliste, animateur, producteur, homme de radio et de télé. Un CV professionnel bien rempli, France Télévisions, M6, Sud Radio, RTL. Sur son chemin, Patrick Sébastien, Olivier Minou, encore Julien Lepers. Aujourd'hui, Rémi est directeur d'antenne de la radio du bassin d'Arcachon et s'attelle depuis 2006 à mettre en avant tous les jeunes talents français. Vous l'avez compris, Rémi est un homme hyperactif, toujours en mouvement. Mais sa vie va basculer en 2019. Une grave chute va le clouer au fond d'un lit pendant plus de six semaines. Hospitalisé pour une double fracture du bassin, il va passer trois mois à l'hôpital. trois longs mois immobilisés à se demander. Elle est où la sortie Cette question va le hanter. Et sera d'ailleurs le titre de son livre écrit depuis son lit d'hôpital. Comment s'est-il accroché Quelles ont été ses peurs, ses doutes, ses craintes, ses angoisses Quelles sont les personnalités qui l'ont soutenu pendant cette période En quoi cet accident a considérablement changé sa vie sa façon de voir les choses. Je vous propose de découvrir la deuxième vie de Rémi Castillo et de revenir sur ce jour qui a changé sa vie. Salut Rémi Bonjour Charlie Je suis ravi de t'accueillir, je suis ravi que tu puisses m'accorder quelques minutes pour revenir sur un... Un moment qui a été très particulier dans ta vie, un moment qui a été un coup d'arrêt, on va pas se mentir pour toi. Toi qui est, on va le dire, hyperactif, hein, tu, fais, tu fais beaucoup de choses. Tu le décris ouais. d'ailleurs dans, dans ton livre « Elle est où la sortie ?» Tu te considères comme un impatient. Et là, tu as dû apprendre à être patient. Qu'est-ce qui s'est passé ce fameux jour en 2019, Rémi
1: Alors, euh, effectivement, pour situer euh, l'histoire, début des vacances de la Toussaint, pour être tout à fait précis, Euh, on descend sur le bassin d'Arcachon, où je dirige, comme tu le sais, la radio du bassin, et euh, on est au sable d'Olonne, et euh, on avait loué une sorte de Airbnb, euh, et puis il y avait eu des problèmes, comme quoi il n'y a pas de hasard, hein. hasard ou destin, c'était le titre de mon bouquin sur les poupées des jeunes talents, je crois qu'il n'y a pas de hasard. Le mec s'était trompé dans les réservations. On se retrouve dans un endroit où il y a une mezzanine, euh, avec un escalier qui n'était pas forcément sécurisé. J'avais des chaussures neuves, il n'y avait pas de rambarde. Je glisse avec mes chaussures, j'ai le portable dans la main droite, je ne peux pas me raccrocher et je tombe bah, de tout mon pied, de 3 mètres de haut. Et derrière tout ça, bah, c'est le drame, c'est-à-dire euh, ma compagne me retrouve avec euh, une flaque de sang autour de la tête... Euh euh, inanimé et euh, s'ensuit une descente aux enfers euh, avec euh, bah, forcément les urgences, euh, forcément la souffrance, euh, forcément la solitude, euh, la dépendance, euh, enfin, trois mois d'hospitalisation.
0: Ouais, on va revenir sur, sur ces, ces trois mois d'hospitalisation parce que tu as dû, voilà, dû être alité. On, on, va, on va revenir sur tout ça. Qu'est-ce qu'on, t'a, qu'est-ce qu'on t'annonce à l'hôpital au tout départ Est-ce qu'on te dit euh, ce que tu as précisément
1: au tout départ, alors lorsque je débarque aux urgences, donc on est un samedi soir, si mes souvenirs sont bons, donc évidemment je n'étais pas prioritaire, donc après trois ou quatre heures d'attente, quelqu'un vient me voir vers deux heures du matin en me disant, bon bah on va vous faire une sorte de radio, et là je, je souffre le martyr pour bouger, parce qu'effectivement j'avais une double fracture du bassin. Et euh, derrière ça, le lendemain matin, euh, personne me dit bah, « Écoutez, monsieur, soit on vous rapatrie à Paris pour vous faire opérer, soit vous restez un peu avec nous et ». Euh, et là, l'attente, euh, et visiblement, je l'ai su bien après, il n'y avait pas d'ambulance de disponible, donc ils me gardent au sable de Delonne pendant une semaine. Et euh, derrière ça, euh, bah, c'est l'attente, c'est « Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que j'ai ?» euh... Est-ce que je dois me faire opérer, pas opérer Ça a été des moments très compliqués parce que je ne savais pas du tout ce qui m'arrivait et comment je sortirais tout ça, d'où le livre, parce que, comme tu le sais, j'ai écrit un bouquin qui s'appelle « où la sortie ?». Mais ça a été une obsession pendant, pendant des, des jours, des semaines, des mois, à savoir si un jour je me retrouverais debout.
0: Et tu parles d'opération, c'est un peu, euh, j'ai envie de dire, la ligne éditrice du, du livre, euh, ça revient très souvent. Est-ce que je vais me faire opérer Est-ce que je vais pas me faire opérer Il faut passer une radio, il faut. Il... Voilà, il y avait toujours cette étape de l'opération qui t'a, qui t'a stressé toi.
1: Oui, parce que c'était l'épée de Damoclès, c'est-à-dire que euh, pour te la faire courte, au bout d'une semaine, dix jours, je me suis rendu compte qu'au Sable de Lonne, bah finalement j'étais plus dans une clinique que dans un endroit. Euh où on allait vraiment prendre de vraies décisions avec chirurgien ou autre, d'autant que le, le patron de la clinique était parti en vacances. Donc à un moment donné, il m'avait surélevé la jambe et j'avais des crampes et c'était insupportable. Donc euh, j'ai pris les devants, j'ai essayé de trouver un hôpital en région parisienne euh, qui soit adapté à ce que j'avais. Heureusement, j'avais des amis qui m'ont permis d'avoir une place dans un hôpital, parce qu'il faut savoir que si tu ne te fais pas opérer, tu bah, t'as pas de place dans un hôpital. Ça, ça fait partie du côté ibuesque du schéma, ici, hospitalier en France. Parce qu'évidemment, si tu ne te fais pas opérer, bah, ça rapporte pas de l'argent à l'hôpital. Donc, il n'y a pas de place. Bon, bref, j'arrive finalement à trouver une place dans un hôpital en région parisienne. Je me fais rapatrier. J'arrive à trouver une ambulance qui n'a pas été une chose simple. Si tu as lu le livre, tu as vu les différentes étapes par lesquelles ça s'est et, euh, et derrière ça, tu arrives et effectivement pendant plusieurs semaines, tu ne sais pas si tu vas te faire opérer ou pas. Et quand je parle d'épée de Damoclès, c'est que à un moment donné, on m'a transféré dans un autre hôpital et le chirurgien, quand je lui ai demandé, mais si je me fais opérer, qu'est-ce que je vais Il m'a dit, bah monsieur, si on atteint un nerf, c'est le fauteuil roulant, ouais. évidemment. Et donc là, tu te dis, bah oui, mais si je ne me fais pas opérer, que se passe-t-il, bah euh, Peut-être de l'arthrose, ou, ah, voilà, mais il faut bien que l'os soit calcifié, enfin bref. Et donc là, tu passes effectivement par des montagnes russes émotionnelles où euh, bah, tu ne sais pas de quoi sera fait le lendemain. Quoi. Donc, euh, c'est euh, beaucoup de crainte, beaucoup de peur. Euh, et, et puis surtout, cette euh, insupportable euh, euh, vision euh, où tu te dis, bah, peut-être que je vais y passer ou pas y passer. Mmh. Et, et ça, c'est très, très compliqué à vivre.
0: Tu as vraiment pensé à ça
1: Bien sûr, évidemment. Évidemment que <rire> tu euh, tu sais, quand tu te retrouves alité pendant euh, trois mois à être complètement dépendant... Euh pour tout parce que forcément tu peux pas bouger donc euh, je te cache pas que les petits besoins les gros besoins très compliqués que euh, bah tu es dans une chambre euh, avec euh, quelqu'un euh, parce que c'est pas une chambre simple euh, à côté euh, que tu, 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 tu es dans un état de souffrance et puis tu vois la société qui continue à évoluer sans toi que finalement le téléphone sonne pas beaucoup C'est marrant parce que j'ai écouté un un camarade, Michael Pachin, que tu as interviewé récemment et et il te décrivait les mêmes choses. C'est là où tu vois aussi... euh vrais amis, c'est là où tu fais un prix euh, sélectif, parce que dans nos métiers, on sait très bien qu'on bah, on a beaucoup d'amis quand tout va bien, mais quand ça va pas, le bah, téléphone ne pas beaucoup.
0: Ouais, tu en parles dans le livre, hein. c'est vrai tu le dis, tu dis que tu as reçu et... des, des messages de soutien, tu parles notamment de Jean-Luc Reichmann euh, qui est quelqu'un d'important dans, dans, dans ta vie professionnelle, puisque c'est le, 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 le président du jury des, des jeunes talents de la radio, qui lui, te, bah, te, te demande des nouvelles régulièrement et puis tu as d'autres personnes qui, 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 qui s'oublient un petit peu, qui t'oublient.
1: C'est ça. Jean-Luc a été, euh, bah Jean-Luc qui est justement le président et le parrain des jeunes talents, euh, président du jury et parrain des jeunes talents de la radio et de la télé. Euh, et comme tu as fait partie de l'aventure, ça a dû te parler aussi forcément. Euh, Jean-Luc a été d'une, euh, comment dirais-je, d'une générosité à prendre des nouvelles. Euh, et puis, euh, on parlera peut-être de, de la finale des jeunes talents de la radio et de la télé qui était vraiment le, le moment où. Où j'ai pu sortir. C'était ton, point, euh... c'était
0: ton objectif aussi, hein. on va en reparler, mais c'était, voilà, c'était un de tes ouais, objectifs bah d'être ouais, là. Voilà.
1: que Tu sais, quand tu es quand dans ces moments-là euh, aussi. Euh, comment dirais-je Aussi euh, mis de côté, parce que forcément, bah, tu peux pas bouger, forcément, encore une fois, tu vois que la société continue à vivre sans toi, que tu dois être plutôt. Euh, quelqu'un qui regarde plutôt que quelqu'un qui est acteur, et eh ben c'est, c'est très très compliqué à, à gérer. C'est pour ça que moi je continuais, c'est pour ça que j'ai rien dit sur les réseaux sociaux. Je voulais continuer à, à faire mes rubriques radio, donc je faisais mon petit montage euh, tous les jours, que j'actualisais mes rubriques, euh, voilà ce qui me permettait d'exister parce que ça, le plus important, c'est de garder le moral. Et donc pourquoi j'ai écrit ce bouquin, ce livre et de la sortie, c'est parce que je voulais d'une part rendre hommage aux corps soignants. Parce que ce sont des personnes formidables, qui sont d'un dévouement exemplaire, et je voulais vraiment euh, mettre l'accent là-dessus, et qui travaillent dans des conditions qui sont pas forcément simples. Euh, voilà, à travers tout ce qu'on, à travers la crise sanitaire qu'on, qu'on vit aujourd'hui, on s'en rend évidemment compte, mais je peux te garantir que moi j'ai été hospitalisé avant tout ça, mmh. et la chef de service me disait "Mais Rémi, euh, si vous saviez, on n'a pas de lit, on, on, on manque de moyens. Enfin, voilà. Donc euh, la première raison pour laquelle j'ai écrit le bouquin, c'était pour ça. Et la deuxième, c'était aussi pour donner quelques clés justement aux, aux personnes euh, qui apprennent à devenir patients, comme moi, comme tu disais, qui était un, un éternel impatient, bah apprendre à être patient. Et puis surtout, à leur donner quelques clés pour essayer de positiver malgré tout dans ces moments-là, essayer de trouver des, des moments où effectivement, on peut voir la vie... Euh, euh, un peu différemment et, et c'est ce que cette épreuve m'a appris c'est que finalement euh, euh, des fois on s'emporte pour des choses qui n'en valent pas la peine et qu'aujourd'hui euh, comme je mesure un peu mieux la fragilité de la vie euh, c'est pour ça que souvent je cite là, à travers toutes les interviews que je donne Confucius qui dit bah ta mm-hmm. deuxième vie démarre le jour où tu prends conscience que t'en as qu'une mm-hmm. et c'est exactement ça, c'est à dire qu'aujourd'hui euh, pff, euh, je, 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 je vois vraiment euh, les choses différemment et je et au contraire, je, j'y, je, alors je veux pas dire que j'idéalise, mais je, toutes les petites, euh, tous les petits bonheurs quotidiens auxquels on ne fait pas forcément attention, bah aujourd'hui il faut les sublimer. Et, et encore une fois, à travers euh, euh, tout ce qu'on traverse actuellement, la crise sanitaire, euh, le couvre-feu, euh, les confinements ou autres, bah justement on se rend compte que bah juste boire un verre dans une terrasse euh, de café, c'était quelque chose de, de super agréable. Et voilà, c'est pour ça que. je celui finalement, il est complètement dans l'air du temps aujourd'hui, c'est-à-dire qu'à travers ma petite expérience, bah, l'idée c'est de dire euh, euh, aux personnes, bah, prenez conscience quand même que la vie est belle, qu'elle est fragile, mais qu'elle est quand même super belle.
0: Est-ce que tu as appris à être patient aujourd'hui Est-ce que tu l'es plus
1: Ah, grave gra- <rire> <rire> Aujourd'hui, mais je ne veux pas dire, je suis un modèle de patience, parce que je reste quand même super actif, mais... Euh, mais, mais j'apprends à, à profiter de la vie. Voilà, c'est surtout ça. J'apprends à... Enfin, j'ai appris même. À euh, à faire attention, d'une part, au, au petit bonheur. Euh, c'est ce que... Le, le bouquin, je le conclue comme ça. Boire un jus d'orange euh, le matin avec euh, le, le croissant, oui. le soleil, les, les oiseaux... Euh, être plus regardant sur ce qui t'environne, sur euh, bon comme tu sais, je mets en valeur beaucoup de jeunes talents, donc aller au devant des autres, apporter du plaisir, des échanges, du partage. mais C'est, 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 c'est aujourd'hui évidemment euh, pour moi. Euh, alors ça l'était déjà un peu avant, mais là ça allait d'autant plus. Hein. C'est plus qu'un sacerdoce aujourd'hui, c'est une raison d'être et, et je suis. Euh, euh, 10 milliards de fois plus enclin à, à, à travailler, même si ce n'est pas du travail, puisque ça reste une passion, mais à, à favoriser justement euh, cette nouvelle vie.
0: C'est vrai qu'à travers ton livre, on, on vit les, les événements avec toi, et puis tu parlais du travail, mais j'ai l'impression que c'était toujours un moteur aussi dans, dans ta tête de, voilà, de continuer à faire des interviews, tes, t'es chroniques hein, pour, pour la radio notamment, que tu faisais directement de l'hôpital, ça c'était assez original d'ailleurs à décrire dans, dans le livre. Tu es passé par des montagnes russes aussi sur le plan... Euh, Émotionnel, c'est très bien raconté dans ton livre. On parle de tes proches, notamment. Il y a ce moment, alors je ne vais pas tout dévoiler, mais ce moment où tu peux rentrer pour Noël. Ça, c'était important pour toi, mais ça ne se passe pas vraiment comme, comme tu le voulais sur le plan moral, sur le plan psychologique.
1: Noël, ouais, c'est, c'est certainement le moment euh, le plus douloureux pour moi. Tu mets le doigt sur effectivement... Euh... C'est un instant de ma vie où je me faisais une joie en fait de, de rentrer parce que j'avais réussi à avoir une autorisation de sortie euh, pour fêter Noël euh, auprès de mes enfants et de ma compagne. Et puis, euh, alors que bah, le évidence s'était bien passé, le lendemain, je me suis bien rendu compte que j'étais un fardeau pour eux parce que je pouvais pas bouger, parce que je me sentais inutile, euh, pour employer un terme vraiment important. Et ça, c'est très, très, très difficile à vivre. Parce que ben bah, on sent que les enfants ont envie de, d'aller se balader ou d'aller faire euh, euh, voilà un bowling ou n'importe quoi enfin une activité qu'elle qu'elle soit et ils le font pas parce que je suis là et, et là effectivement j'ai, j'ai eu des, des des moments où j'avais envie de en fait pas de disparaître complètement mais en tout cas de repartir à l'hôpital pour pas les empêcher de vivre euh, euh, normalement et, et c'est vrai que c'est le moment le le plus compliqué que j'ai eu à vivre de toute ma vie. Ça j'avoue que ça a été euh, je n'endormais je, pas, je, je mmh. j'étais euh, j'étais vraiment vraiment pas bien. Et pourtant,
0: pourtant c'était quelqu'un quand même d'assez combatif, ouais. mais là pour le coup, j'étais en dessous de tout quoi. C'est ce que j'allais dire. Voilà, pourtant tu étais quelqu'un de, de, de combatif et, ouais. et ce moment-là en plus tu l'attendais avec impatience. C'est ça.
1: C'est euh, tu vois, tu te préparais à un moment euh, festif, euh, limite euphorique euh, où tu retrouvais euh, voilà, tes enfants, ta compagne, et tu avais envie de passer du bon temps, et puis une ciné bah tu te rends compte que... Alors le réveillon en lui-même, le 24 s'est bien passé, mais le 25, encore une fois, euh, voilà, au moment où euh, on aurait pu aller se balader, on aurait pu faire plein de choses, et que bah, malheureusement, j'étais toujours allongé, je pouvais pas bouger, euh, là, je me suis senti de trop. Et, et ça, c'est quelque chose que... Euh, j'ai vraiment mesuré et j'ai pensé à toutes les personnes qui sont en situation de handicap mmh. et je me suis dit mais comment font-elles euh, pour euh, passer au-dessus de ça C'est il faut une une force énorme quand même et surtout quand t'es pas préparé psychologiquement et, euh, et j'avoue que ça a été le moment voilà, encore une fois le plus euh, le, le plus terrible que j'ai eu à vivre vraiment.
0: Tu parlais de ta ta compagne, euh, tu la cites très souvent dans dans ton livre, elle a été très importante pour toi.
1: Ah bah ma compagne elle a été essentielle. Je pense que si elle n'avait pas été là au quotidien, euh, j'aurais peut-être pas eu la force de me battre comme je me suis battu. Parce que effectivement dans ces moments-là, euh, euh, l'entourage est prépondérant, primordial, indispensable. Le fait de se sentir entouré, d'avoir quelqu'un à qui te confier. Euh, encore une fois sur tes craintes, tes doutes, tes peurs, euh, sur ces fameuses montagnes russes émotionnelles, mais c'est juste essentiel. Parce que le personnel soignant à qui je rends hommage, il est là, il est bienveillant, il est euh, présent, mais euh, voilà, la, la personne euh, euh, de cœur. Euh, euh, et, et c'est pour ça que si tu as eu le bouquin jusqu'à la fin, hein, tu, tu as vu que, bon, à la fin, il se passe des choses parce que j'ai pris conscience à ce moment-là que c'était elle. Parce que voilà, on était ensemble depuis quelques mois, mais euh, elle aurait très bien pu dire bon bah écoute, je viens quand je mmh. quand, quand je pourrai, parce que si ou ça non mais là il y a eu un, un, une, une abnégation quotidienne qui était alors justement qui m'a permis de surmonter toutes ces toutes ces épreuves douloureuses.
0: C'est vrai que tu le dis à la fin du livre, c'est c'est ce sera elle, c'est désormais la, la femme de ma vie. C'est ce que tu dis. Voilà. on va va, va pas tout dévoiler parce qu'évidemment je je pense que les auditeurs seront intéressés de découvrir tout tout, bah, tout ton cheminement durant ces mois euh, qui qui ont été vraiment très très compliqués pour toi, Euh, est-ce que ce livre a été une thérapie tu penses
1: Bah écoute, le le jour où je me suis dit euh, il faut que euh, j'écrive d'ailleurs je démarre le bouquin avec ça c'était au bout de six semaines. Enfin, que l'accident est arrivé au début des vacances de la Toussaint et euh, je pense que c'est arrivé euh, peut-être début décembre. Euh, je sais pas pourquoi. Au bout de six semaines, pendant la nuit, à un moment donné, je me suis :« Il faut que j'écrive. Il faut que j'écrive ce que je vis, ce que je ressens, euh, euh, parce que ça va peut-être m'aider à traverser cette épreuve compliquée. » Alors que. Effectivement, j'avais déjà euh, écrit quelques bouquins bon sur l'épopée des jeunes talents, mais c'était avec un, un autre auteur. J'avais fait des interviews avec les comédiens de plus belle la vie. J'avais voilà, j'avais fait euh, des clics de stars aussi, mais pareil, c'était des interviews. Donc, en fait, je retranscrivais des interviews audio. Là, il s'agissait juste d'écrire, de retraduire un ressenti. Est-ce que j'ai été doué pour le faire ou pas Pff, J'ai, au départ, écrit pour effectivement euh, me soulager. Parce que j'avais besoin... De, de, de coucher sur papier toutes mes émotions. Donc effectivement, c'était une forme de thérapie, je pense, au départ de l'action. Et puis par la suite, bah, je me suis pris au jeu, parce que je faisais lire petit à petit euh, les pages, et, euh, et, et tout le monde me disait, mais Rémi, c'est, c'est génial, continue, surtout t'arrête pas, on veut savoir. Parce que après ça a été une sorte de, de récit euh, au jour le jour. Une sorte de carnet de bord.
0: Et puis on s'attache, euh... on s'attache un peu au personnage aussi. On s'attache à, à cette, cette infirmière. C'est un peu la chef infirmière qui, ouais. qui vient de voir régulièrement que. Ouais,
1: voilà. <rire> ouais je lui rends hommage parce que au départ je l'appelais la reine mère. La reine mère, voilà. Parce que voilà, c'était la chef de service. C'est toujours, je pense la chef de service de l'hôpital. Et, euh, et toi, une dame d'un certain âge, très autoritaire. Mmh. Euh, voilà, à qui on la raconte pas, et il faut pas, voilà, c'est elle qui décide, et voilà. Donc au début, tu vois, j'en menais pas large, et je, et puis petit à petit, j'ai, j'ai ressenti de l'empathie. J'ai vraiment apprécié le fait qu'elle m'écoute. Quand je lui disais que je ne souhaitais pas forcément me faire opérer, elle a essayé de trouver des solutions avec moi, elle venait après ses heures de service. Des fois à 9h30 alors que j'étais complètement dans les vapes euh... voilà, il s'est noué une vraie relation entre nous. Je veux pas dire amicale, parce qu'on n'est pas amis, mais euh, euh, où elle me comprenait et et où j'appréciais qu'elle m'écoute. Et ça, c'était quelque chose de très important. Et c'est pour ça qu'après, de la reine mère, elle est devenue la patronne. Euh, avec toute son équipe. Je parle aussi des kinés. Enfin, voilà, il y a toute une galerie de personnages, euh, euh, comme je suis d'origine espagnole. Elle, elle avait certainement pour ça choisi des kinés d'origine espagnole aussi. Donc il y avait Sylvia. Il y avait, enfin bref. Et euh, et, et voilà, c'est, c'est, j'ai créé effectivement dans, dans ce livre euh, bah, tout ce que j'ai eu au quotidien avec les différents personnages qui <rire> qui faisaient partie de mon quotidien finalement, mais qui m'aidaient à euh, à, à surmonter. Euh, toutes ces douleurs euh, qui étaient compliquées à
0: gérer. On peut peut-être parler des jeunes talents, de la radio, de la télé, du podcast que tu organises depuis des années maintenant. Ça a un franc succès. J'ai eu la chance d'y participer il y a quelques années. Comment ça s'organise avec la crise
1: Malheureusement, on n'a pas pu, euh, cette année, euh, faire une édition normale. On a reçu, on avait lancé les inscriptions puisque à la rentrée dernière, bah, ça allait mieux. Depuis ça va moins bien, donc on a reçu les inscriptions, mais comme on n'a pas pu faire de salon de la radio euh, avec notre ami Philippe Chapeau, la de la radio ou autre, bah on s'est dit, pour l'instant, on garde tout ça de côté et on remettra ça euh, à une date ultérieure, le jour où on verra des jours meilleurs, on pourra enfin se réunir et, euh, et créer de belles
0: manifestations. Affaire à suivre, en tout cas. Merci beaucoup, Rémi, de m'avoir accordé du temps. Elle est où, la et sortie? Avec grand plaisir. C'est ton livre qui est disponible un peu partout. N'hésitez pas à vous le procurer pour vivre ce moment assez douloureux. C'est vrai qu'on suit vraiment, on suit vraiment tes, bah, jour après jour, ce que, ce que tu vis et ta rééducation aussi. Alors, j'ai vais pas trop en dire plus, mais voilà, tu as bien été aidé pendant ta rééducation. Allez découvrir le livre, évidemment. Merci, Rémi. Merci,
1: Charlie.
0: Avec grand plaisir. Salut. À bientôt merci à vous d'avoir suivi ce nouvel épisode c'est un plaisir chaque semaine de vous proposer des témoignages totalement différents merci encore à Rémi si vous avez aimé si vous voulez nous rejoindre également sur Instagram venez podcast Deuxième vie connectez-vous aussi sur Deezer sur Spotify sur Apple Podcast peu importe la plateforme n'hésitez pas à noter si vous pouvez le faire à partager autour de vous ça fait toujours plaisir on se retrouve bientôt je vous laisse à très vite salut